0: Líder S.A. O olhar do amanhã. Oferecimento Marston. Soluções em recursos humanos para a sua empresa. Atendimento em todo o Brasil. Olá pessoal, espero encontrar vocês muito bem para mais um programa de liderança e sucesso no nosso Líder S.A. Hoje o papo será com uma das gestoras de recursos humanos de maior destaque no Brasil. Eu converso com Maria Schneider, Diretor de Pessoas, Cultura e Sustentabilidade do Grupo Dimed Panvel. O Grupo Dimed Panvel é formado por três negócios. A Panvel, maior rede de farmácias do sul do país, a Dimed, uma das principais distribuidoras de medicamentos do país, e o Laboratório Industrial Farmacêutico Lifar, Divisão de Desenvolvimento e Fabricação de Cosméticos, Medicamentos, e alimentos. Eles contam com mais de 8 mil colaboradores. Maria é formada em Direito e Psicologia, com MBA em Gestão de Pessoas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e pós-graduada em Aconselhamento de Carreira pela USP. Dirigiu também a área de Recursos Humanos em alguns dos maiores empregadores privados do país em gigantes, como Vivo e Grupo Pão de Açúcar, o que lhe confere um nível de conhecimento ímpar quando o tema é gestão de pessoas e cultura organizacional. Maria, seja muito bem-vinda ao Líder S.A. e ao SBT.
1: Prazer é meu, Ricardo. Prazer estar aqui contigo.
0: Uma honra para todos nós. Maria, bom, você tem uma trajetória extensa na área de gestão de pessoas, passou por grandes corporações, como eu falei na abertura do programa. Compartilha conosco como foi essa sua trajetória e os desafios que você encontrou é, diversas vezes, ocupando cargos diretivos em grandes companhias e agora no grupo de Médio Panvel.
1: Sempre quis ser juíza, então fiz a minha faculdade de Direito pensando né, que ia ingressar no Direito para ser juíza, e ao fazer estágios eu descobri que eu era super interessada na história das pessoas, na razão do porquê cometeu determinado crime ou não, e daí os meus supervisores de estágio diziam, olha, eu acho que você devia estudar psicologia, porque aqui a gente precisa se preocupar com a questão legal e etc., e isso ficou na minha cabeça, eu me formei em Direito e logo em seguida fui fazer a Faculdade de Psicologia. E na Faculdade de Psicologia eu logo me encantei com, com o RH, né? a possibilidade de poder ter esse olhar humano, desenvolver pessoas dentro de uma corporação sempre me encantou. E desde então estou aqui trilhando essa carreira no, no RH. Bastante tempo atuando em Telecom, inclusive foi quando a gente se conheceu, né, cara. E, e nos últimos anos no varejo, que tem me conquistado profundamente, eu digo que o varejo é um é, é um esporte radical, porque a gente tá tem que estar tá com o coração assim super certinho porque acontece de tudo. Então, é para quem gosta de esporte radical assim, gostei, então, estou super bem amando trabalhar no varejo.
0: É, você que está nos assistindo, e vocês sabem que sempre as grandes lideranças brasileiras que nós conversamos aqui falam da importância de ter mentores. Como a Maria compartilhou, a conheço já há alguns anos e foi uma das minhas mentoras lá atrás, quando eu estava começando alguns dos meus negócios nas minhas empresas. Maria, você tem estabelecido um novo modelo de educação corporativa no grupo de MED e Panvel. Eu gostaria que você trouxesse para a gente essas experiências que você está levando. Faz relativamente pouco tempo que você está à frente da diretoria no grupo, mas o que você tem feito de diferente, quais são as novas experiências que você tem é numa empresa de um setor que até então você também não havia atuado. né? Essa crença que
1: eu tenho na educação corporativa, ela vem inclusive de antes, né? da, aqui da, da Panvel, da, da Dimédio Panvel, porque já desde o GPA, quando a gente fez uma grande reformulação na, na educação corporativa, a gente trouxe pilares e são esses mesmos pilares com um toquezinho a mais que a gente introduziu aqui no, no grupo de Médio Panvel. Quais são esses pilares. Eu acredito profundamente no protagonismo. Por mais que tenha se falado muito nisso e realmente tem, porque é assim, as pessoas têm que saber o que querem e têm que buscar o que querem eu acredito muito na, na transparência e eu gosto de falar na democratização do conhecimento, né? durante muito tempo se tinha aquelas questões assim, esse curso aqui é para determinado grupo, determinada categoria de cargos e os demais não estavam contemplados, só que se a gente vai numa linha de que a pessoa tem que saber o que quer, tem que buscar o seu conhecimento, tem que né, tem interesse em conhecer outros, outros, desenvolver outras habilidades, conhecer outros conteúdos, por que barrar essa pessoa a se desenvolver, a ter acesso àquele conteúdo? Então, essa, esse é um outro pilar, né? Então todos os conteúdos abertos e muito de auto-inscrição também, que faz, tem muito a ver com a questão do protagonismo, então os cursos são abertos e as pessoas é que manifestam interesse em participar. Se eu digo para você o que você precisa fazer, e se não faz, liga com o que você busca, você não vai ter a mesma atenção e a mesma dedicação. Então, são, são alguns pilares que eu acredito, e a gente acabou de implementar aqui no grupo de Médio Panvel na nossa Unidê, e a pimentinha que eu falei uh, no, no início é que nós ainda temos aqui algo que é compartilhar o conhecimento. Então, se eu acessei, eu participei de algum, de algum curso em que eu achei interessante e que tem tudo a ver com o que eu sei que o Ricardo é o meu colega e eu sei as aspirações dele de carreira, eu posso encaminhar esse curso, referendar esse curso para ele, fazer comentários, olha, te indiquei, acho que vale a pena você, você uh, fazer essa jornada, essa trilha. Então, é nessa linha que agora ainda teve essa pimentinha e esse complemento no, no mundo da Universidade Corporativa na nossa Unide.
0: É, Eu imagino que você, pelas empresas até eu comentei é, anteriormente, não é o, o segmento que dizem, alguns dos segmentos do grupo, que na verdade não deixa de ser varejo, farmácias também, você teve à frente do GPA que, à época, chegou a ser o maior empregador privado do Brasil, com operações de todos os tipos, tinha, salvo engano, cento e tantos mil colaboradores, portanto, extremamente habituada a olhar para o diverso, imagino eu, né, Maria, pela perspectiva de que são muitas pessoas, e aí também são muitas pessoas, mais de 8 mil colaboradores, então é, esse ponto da, da diversidade sobre vários prismas, acredito que deve estar tá na veia da tua gestão de RH, né?
1: Cada dia mais é, sou convicta de que é através da diversidade, seja ela de gênero, racial, geracional e também cognitiva, eu tenho estudado bastante sobre isso, né? as formas de pensar das pessoas que muitas vezes têm a ver com uh, gênero, raça, mas não necessariamente, né? e, e essa diversidade, seja ela qual for, que faz com que, com que se traga novas ideias, traga novas propostas uh, para o que já se tem, e é como eu acredito que as empresas têm que ser formadas. Né? Eu, particularmente, também tenho é, como uma missão é, de vida poder apoiar outras mulheres que, que queiram né, ser líderes, não precisam querer, mas aquelas que querem, é, de forma que eu possa apoiar e, e mentorar, eu, eu faço questão, porque eu acho que nesse ponto a sororidade também é importante, a gente tem que se ajudar e Então, é um tema que, particularmente, eu, eu tenho um, um afeto e um interesse muito grande.
0: Você tocou num ponto que eu achei interessante, né? não necessariamente as pessoas querem liderar, mas, por outro lado, você colocou é, na sua resposta anterior, e eu sei que você incentiva isso, os programas de expansão para formar as lideranças dentro de casa também, né? permitir que as pessoas que queiram, é, possam acessar esse, esse segundo ou terceiro, enfim, patamares dentro da carreira. Como isso funciona é, dentro do grupo de média, Maria?
1: Eu vou, eu vou responder a tua pergunta em duas partes, tá? A primeira Sim. é ainda uh, recapitulando a questão, né? As mulheres que quiserem ser líderes. Por que isso? Porque eu acho que a gente uh, tem que ser o que a gente quer e tá tudo bem, né? quer trabalhar, trabalha, não quer trabalhar, não trabalha, quer ser líder, bacana. O importante é a gente poder mostrar para essas mulheres que querem ser líderes e que, eventualmente, porque uh, tem filho ou tem alguma outra barreira, acha que não tem condições, é mostrar que dá, que dá para fazer, dá trabalho, é óbvio, mas sempre, é, sempre dá trabalho. É, e, e nesse aspecto é que eu acho que é importante. né? Então, falando... Respondi essa a primeira parte da tua pergunta nesse aspecto de liderança feminina, que é o ajudar a quem quer, ou até mostrar que pode. Muitas vezes está lá, né nem sabe que tem a chama da liderança uh, dentro de si e precisa de um empurrãozinho. É, e respondendo a, a segunda parte da tua pergunta, é, é um desafio enorme quando a gente tem um, um segmento, um business que tem expansão acelerada, porque se precisa ter um pipeline de líderes prontos né, para assumir essas novas lojas, enfim. Então, programas de desenvolvimento de liderança com muito tempo de antecedência, identificando desde a ponta, lá, desde o primeiro cargo, e, e, enfim, criando essa sequência né, de, de, de sucessão aí, é, é importantíssimo. Eu acho que tem uma vantagem agora que... É, a pandemia tinha que trazer alguma vantagem para a gente, né? E ela trouxe, ela tornou mais acessível a troca de conhecimento, né? Muitas vezes quando a gente está falando de varejo que tende a ser muito capilarizado, a comunicação e a troca às vezes ficava um pouco mais restrita quando havia um treinamento presencial ou um evento presencial. E hoje não, hoje a gente está a uma tela. Do, do colaborador, então acho que isso facilitou isso também está fazendo com que as pessoas uh, queiram né, participar mais, seja se desenvolver para simplesmente ser um profissional melhor no seu cargo, mas também para alçar voos maiores de liderança, então é um desafio muito bacana poder formar pessoas.
0: Bom, dentro do teu guarda-chuva... Atual da tua diretoria, então três pilares que naturalmente se entrelaçam, né? Pessoas, cultura e sustentabilidade. Conta para gente como a sustentabilidade impacta na cultura da empresa, vice-versa e como isso se desdobra nas pessoas que são necessariamente o grande a grande força de uma organização. Né?
1: Todas as iniciativas de sustentabilidade elas começam dentro de casa, né? Elas começam e são feitas pelas pessoas de dentro da empresa. E é lindo de ver a mobilização das pessoas quando se uh, propõe uma ação, uma iniciativa, agora mesmo, uh, mês passado, nós fizemos uma gincana do bem aqui na empresa e, e arrecadamos aqui na sede, arrecadamos mais de 6 toneladas de, de alimento para doar né? para a prefeitura aqui de Eldorado e de Porto Alegre, e, e imagina, eu estava eu com uma expectativa de se a gente conseguisse arrecadar uma tonelada, eu estava super feliz, no final das contas foram seis toneladas. Então, as pessoas, elas realmente se engajam muito. Né? E, e tendo isso, a cultura também vai evoluindo. Eu sempre penso que a, a cultura é... São, como duas rodas da bicicleta, né? é a cultura que vai sempre evoluindo, sempre andando para frente, porque a cultura não é estática, ela não pode ser estática, e, e as pessoas né, acompanhando e estimulando, porque são as pessoas que fazem a cultura, e, e a sustentabilidade está inerente nas pessoas cada vez mais, então tem, vem muita coisa por aí, muita coisa muito legal, e todo mundo... Uh, se beneficia com isso e o planeta obviamente se beneficia também, né?
0: Sem dúvida. Veja, Maria, aqui no programa, apesar de nós sabermos que estatisticamente as mulheres em cargos de alta gestão, é, falamos em alguma coisa em torno de 13% no Brasil, tenho é, feito um trabalho para trazer sempre acima de 30%, então sempre que eu tenho uma grande líder como você no programa, eu gosto de perguntar é, quais são não diria os segredos, mas os desafios é, para uma liderança feminina alcançar os seus objetivos, os cargos, de alta gestão, para que é, num determinado momento, eu gosto de dizer, a gente discuta menos diversidade, afinal de contas o normal é ser diverso e mais equidade, né? nós consigamos é, de alguma maneira equacionar de uma forma mais justa e coerente essa balança. Na sua trajetória você encontrou dificuldades nesse sentido? Se sim ou se não, como você as superou e quais são os conselhos que você dá para as nossas é, telespectadoras?
1: Hoje eu te digo que não uh, explícito, barreiras explícitas, mas barreiras implícitas, sim, tive, né? É, o, o varejo mesmo é, é bastante masculino ainda, é um segmento bastante masculino, né? E, e ter que, e muitas vezes, ser a única mulher no ambiente, numa, numa reunião. É, tudo bem, né? não, não, não vejo problema nenhum, mas pode ser que algumas pessoas, algumas mulheres se sintam mais retraídas. né? Eu nunca permiti nenhum tipo de, de piada, nenhum tipo de preconceito, propriamente dito, né? e sempre me manifestei com muita educação. A educação das pessoas é importante nesse aspecto, por isso que Dica: mulheres e homens, porque esse tema de equidade de gênero é para homens e mulheres. É importante estudar, entender né, o que tá lá na raiz. E daí a gente vai, vai ver que muitas vezes passam coisas pela gente que a gente não acha que é o normal, porque até então era normal, mas a gente não pode mais aceitar como normal. Então, estudem, estudem sobre o tema de equidade de gênero, que, que todos nós vamos ganhar. E não fiquem quietas, se posicionem. Eu acho que isso é importante também.
0: Sejam vocais, né? Como disse a Paula Pascoal, é, do Paypal, quando eu a entrevistei. Eu sei que você, às vezes, é pouco vaidosa, mas você é uma das maiores referências brasileiras se tratando de recursos humanos. Eu não tenho dúvida nenhuma disso, até porque tenho o privilégio de conhecer algumas delas. É, como você enxerga o amanhã na área da RH? O que, que você percebe que tende a acontecer de diferente em relação ao que vinha acontecendo na área de gestão de pessoas, porque nós vemos que há uma transformação até bastante rápida em diversas frentes, né? muitos assuntos sendo tratados, muitos assuntos sendo debatidos, mas como você olha num horizonte de três a cinco anos, por exemplo?
1: Já está numa, numa batida né? acelerada de mudança e vai mudar muito mais. Né? É, claro que a gente tem vários níveis de... de, de... RHs, profundidade de RHs, tem RHs que estão começando nas empresas, tem RHs em empresas que estão super estruturadas né? e, e olhando para o futuro que já está hoje, mas cada vez mais o RH vai ser trabalhar com people analytics, então fazendo as perguntas certas, usando todo o banco de dados que se tem, que se tem muito, né para poder predizer se determinada pessoa está com tendências a... a de desligamento da empresa, ou se aquela pessoa em dois ou três anos pode vir a assumir um, uma, uma cadeira de liderança, tudo isso com base na, nas informações que nós temos, né? só que não muitas vezes não, ainda não eh, trazemos para um, uma mesma base ou para fazer as perguntas certas. Então, sobre esse aspecto vai mudar muito, vamos ter que nos transformar sim.
0: Boas notícias para você que está nos assistindo e que gosta é, de ser na sua carreira resiliente e de mudar e ver novas perspectivas para o seu negócio, para a sua carreira e até mesmo para a sua vida pessoal. Maria, o nosso tempo está chegando ao final e pela honra de ter os participantes da nossa galeria de líderes do SBT aqui no nosso programa, tem uma pergunta que eu faço a todos e eu gostaria também é, de fazer a você. Para Maria Schneider, a diretora de Pessoas, Cultura e Sustentabilidade do Grupo de MED Panvel, qual o Brasil que dá certo, Maria?
1: Poxa, primeiro foi uma honra estar aqui, obrigada pelo convite, é sempre um prazer estar contigo. É, o Brasil que dá certo é o Brasil que investe em educação, educação de base, que é, é, é só através dela, pessoas que, que e, e na educação, já pensando numa educação forte, em tecnologia, esse é o Brasil que dá certo e esse é o Brasil que eu quero ver dar certo.
0: Estamos na torcida para que isso aconteça. Maria Schneider, muito obrigado em nome do Líder S.A., em nome do SBT. Quero dizer que as portas estarão sempre abertas aqui a você e ao grupo de MED Panvel. Foi uma alegria bater esse papo contigo.
1: Obrigada, Ricardo. Foi um prazer.
0: Eu quero agradecer imensamente você que esteve conosco em mais um Líder S.A. É sempre uma honra contar com a sua companhia. Siga no Instagram, ricardo.sbt e arroba lider.sbt. Até o próximo programa. Líder S.A. O olhar do amanhã. Oferecimento Marston. Soluções em recursos humanos para a sua empresa. Atendimento em todo o Brasil.